0: Nun werden wir heute Morgen eine Fortsetzung machen, diese Predigtserie Aufbruch in ein befreites Leben. An dem letzten Sonntag damit begonnen. Ich glaube, diese Predigtserie wird uns sehr herausfordern, hat uns hoffentlich schon herausgefordert letzte Woche, wird uns noch mehr herausfordern. Ich glaube auch, dass es ein sehr starker Segen sein wird, wenn wir auf Gottes Wort hören und uns von ihm auch so herausfordern lassen. Wenn wir uns aufmachen wollen zu einem befreiten Leben, dann ist eine Sache ganz, ganz wichtig, die wir wirklich ganz tief in unserem Herzen verstehen müssen. Es sind nicht die äußeren Umstände, die uns zurückhalten. Es sind nicht die Probleme, die uns zurückhalten. Es ist nicht der böse Teufel und die bösen Dämonen, die einfach an allem schuld sind. Die spielen auch mit. Aber weißt du, der bestimmende Faktor in dieser ganzen Geschichte, das bist du und ich. Das sind wir selber. Unsere Haltung Unsere Ausrichtung, ob wir uns vom Wort Gottes anfragen lassen, das geht noch relativ einfach. Ich meine, eine Anfrage darf man ja stellen und wie man dann damit umgeht, das ist jedem selber überlassen. Darfst du auch eine andere Meinung haben, darfst du es auch ganz anders sehen, anfragen, da sind die meisten noch dabei. Aber wenn wir an eine Ebene tiefer gehen und ich frage, lässt du dich vom Wort Gottes auch hinterfragen? Lässt du dich herausfordern in deinen Werten, in deinen Gewohnheiten, in deinen Haltungen und lässt du dich so sehr hinterfragen, dass dir der Herr sagen darf, hey, das ist nicht gut, was du machst, ich hätte einen besseren Weg für dich. Und wie reagieren wir dann? Das ist der ganz wichtige Punkt. So der entscheidende Faktor in dieser ganzen Sache drin sind wir selber. Wie wir weitergehen, wie wir Gottes Wort auch zulassen in unserem Leben. Ob wir verstanden haben, dass diese Gewohnheiten, diese Haltungen, mit denen ich zu kämpfen habe, diese verschiedenen Kampffelder, die jeder von uns irgendwo erlebt, dass die im Letzten mich verwunden und auch andere Menschen verwunden. Weil es nicht das ist, was Gott eigentlich möchte. Dass sie mir die Lebensfreude rauben. Weil es nicht das ist, was Gott eigentlich für mein Leben bestimmt hat und gesetzt hat. Und wenn ich das verstanden habe, dann bete ich und hoffe ich, dass der Geist Gottes unsere Herzen berühren darf und wir uns hinterfragen lassen. Wir haben am letzten Sonntag ein ganz, ganz wichtiges Fundament gelegt. über diese Spannung gesprochen, die wir alle ja irgendwo kennen. Wo bekomme ich denn die Kraft her, dem Schlechten zu widerstehen? Dieses Spannungsfeld, dass ich das Gute, das ich tun will, nicht tue, aber das Schlechte, das ich nicht will, tue. Wo bekomme ich die Kraft dann zu widerstehen? Wo bekomme ich die Kraft her, wirklich das Gute zu tun? Wo bekomme ich die Kraft her, nicht nur einfach zu sagen, ich breche auf zu einem befreiten Leben, sondern dann eben auch dran zu bleiben, bis ich am Ziel bin. Woher bekomme ich diese Kraft? Darüber haben wir am letzten Sonntag gesprochen und ich habe euch gesagt, die Lösung ist eine Person. Und ihr Name ist Jesus Christus. Er ist es, der uns diese Kraft gibt. Er hat gesagt in Johannes 8, Vers 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So dass wir erkennen an Wahrheit, wird uns frei machen. Und dann sagt er ein paar Kapitel weiter hinten in Johannes 14, Vers 6, ich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich selber, sagt er, bin diese Wahrheit. Wenn ich mit ihm zusammen bin, wenn ich seine Nähe suche, wenn ich sein Wort studiere, werde ich Wahrheit erkennen und diese Wahrheit wird mich frei machen. Ich werde seine Kraft bekommen und in seiner Kraft kann ich ein Leben der Überwindung auch leben. Und nur in seiner Kraft. Aus also uns selber werden wir das nicht schaffen. Werden wir nicht schaffen. Und mit diesen einleitenden Worten habe ich eigentlich, ob schon indirekt, ein, ein großes Thema angesprochen. Und das Thema, das wir auch heute Morgen dann genauer uns anschauen wollen. Das Thema nämlich, dass wir alle in einer Spannung leben. In einer Spannung zwischen dem Ich und dem Wir. Ich und wir. Wenn ich ins Wort Gottes hineinschaue, dann sehe ich, dass Gott sehr persönlich und klar zu mir spricht. Er spricht mein Ich an. Er sagt mir, ich soll vor Unzucht fliehen, zum Beispiel. Das ist ein klarer Auftrag an mich. Er sagt mir, so viel an dir liegt, halte Frieden mit jedem Mann. Auch mit dem bösen Nachbarn. So viel an dir liegt, halte Frieden. Da spricht er mich an. Er spricht mich an, indem er sagt, suche du den Herrn. Da spricht er mich an. Das ist die eine Seite der Medaille. Denn genauso viele Male finde ich im Wort Gottes neben dem Ich eben auch das Wir. Und ich erkenne, ich kann nur durchziehen, wenn wir zusammen vorwärts gehen. Die Bibel mir nämlich sagt, ich brauche die anderen um überhaupt siegreich zu sein. Weil das Wort Gottes mir sagt, einer trage des anderen Last. Und ich verstehe, das ist nicht nur ein Auftrag an mich, dass ich meinen Geschwistern helfe, sondern es zeigt gleichzeitig auch, dass ich in Situationen hineinkomme, wo ich Hilfe brauche, wo das Ich nicht mehr reicht, wo wir zu einem Wir werden müssen. Wenn ich dann weiterlese und ich sehe schon in den ersten Kapiteln des Wortes Gottes, es ist nicht gut, dass das Ich alleine ist. Es soll ein Wir werden. Ich muss ihm jemand an die Seite stellen. Wir. Es geht um ein Wir. Wenn die Bibel sagt über die Erste Gemeinde, sie waren ein Herz und eine Seele, dann war es nicht nur ein Ich, dann wurde es zu einem Wir und zu einer Einheit in Kraft. Und das ist das ganz große Problem auch in unserer Gesellschaft. Ich habe ein Zitat gelesen eines amerikanischen Philosophen. Sein Name ist Mark Lilla und er hat unsere Gesellschaft im Westen angeschaut und hat das wunderbar auf einen Punkt gebracht und diese ganze Spannung auf den Punkt gebracht. Er sagt, unsere westliche Gesellschaft, unsere Kultur heute hat nur noch ein Dogma, ein Gesetz, eine Sache, die wichtiger ist als alles andere. Das ist die maximale persönliche Autonomie. Die maximale persönliche Autonomie. Wie kommt das Ich an den Ort, wo das Ich tun kann, was das Ich will? Ohne Rücksicht auf Verluste. Und das alles unter dem Mantel der persönlichen Freiheit. Das ist das Dogma unserer Kultur, unserer Gesellschaft, auch bei uns in der Schweiz. Das Ich ist die Nummer eins. Und darüber werden wir heute Morgen sprechen, über das Ich-Problem mit dem wir alle zu kämpfen haben. Denn wenn wir uns aufmachen wollen zu einem befreiten Leben, dann muss ich frei werden von diesem Ich-Problem. Ich muss lernen, mit meinem Ich-Problem richtig biblisch umzugehen. Wir leben in einer Zeit, wo der Einzelne, das Ich, nicht mehr in der Pflicht steht, für seinen Lebensunterhalt aufzukommen. Ja, wenn ich nicht kann, dann zahlt halt jemand anders für mich. Irgendeiner zahlt dann schon. Wir leben auch bei uns in der Schweiz in einer Gesellschaft, wo das Ich nicht mehr in die Pflicht genommen wird, die Konsequenzen seines Handelns auszubaden. Das badet jemand anders aus. Stichwort Köln, Silvesternacht. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns wissen, von was ich spreche. Wisst ihr, was mir in dieser Diskussion auffällt? Es wird nicht über die Opfer gesprochen. Nur über die Täter. Und die Täter werden zum Opfer. Warum? Es wird nur darüber gesprochen, wenn wir besser integriert hätten, hätten die das nicht gemacht. Diese Armen, das muss man doch verstehen, dass die so handeln. Wir haben sie ja nicht integriert. Es ist eigentlich unser Fehler. Die Täter sind nicht schuld. Das sind eigentlich Opfer. Und wir sprechen nur noch über den Einzelnen. Wir sprechen über die Einzelschicksale, die tragisch sind. Aber wir fragen uns nie, wie geht das wir, wie geht das ganze Volk mit der Situation um? Ich, 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 ich. Das ist der König und der Gott unserer Gesellschaft. Und wir alle kämpfen mit diesem Ich-Problem. Und wenn wir frei werden wollen, dann müssen wir mit diesem Ich-Problem umgehen. Und wir müssen biblisch damit umgehen. Wir haben ja bereits gesehen, ich habe das erwähnt, Johannes 8, Vers 32, die Wahrheit, die wir erkennen, macht uns frei. Und so werden wir uns Gedanken machen, heute Morgen und auch am nächsten Sonntag über dieses Ich-Problem. Und ich werde von zwei verschiedenen Seiten an dieses Problem herangehen. Ich werde heute Morgen aufzeigen, dass das Ich-Problem zu tun hat mit einer falschen Sicht in den verschiedenen Bereichen meines Lebens, mit falschen Werten, mit falschen Überzeugungen. Ich werde heute Morgen einige prophetische Dinge sprechen. Der Herr hat mich aufgeweckt am letzten Montag in der Nacht um halb eins, und ich war hell wach und ich habe das gemacht, was ich immer mache, wenn ich in der Nacht hell wach bin. Ich habe gesagt: Herr, was ist und um was geht es? Und der Herr hat angefangen, zu mir zu sprechen über die Gemeinde, über die Pfemi Berner hat mir ein Bild gezeigt, werde dann nachher erklären, was sie er mir gezeigt hat und werde auch darüber sprechen. Und das hat zu tun mit diesem Ich-Problem. Darüber werde ich heute Morgen sprechen und am nächsten Sonntag werden wir miteinander ins Wort Gottes hineingehen und werden die Haltung sehen, die hinter dem Ich-Problem steht, die Haltung des Stolzes. Aber heute Morgen mal möchte ich beginnen mit einer Bibelstelle, um uns ins Thema hineinzugehen, 2. Timotheus 3 Vers 1 und die folgenden Verse, eine prophetische Äußerung von Paulus und er beginnt hier in Vers 1, seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende oder die letzte Zeit eine schlimme Zeit sein wird. Lass mich hier zwei Dinge kurz erklären, wenn das Wort Gottes von der letzten Zeit spricht, spricht es von einer Zeitperiode, die begonnen hat mit dem Kommen Jesu, und aufhört mit der Wiederkunft Jesu. Also seit gut 2000 Jahren, diese Zeitspanne, nennt die Bibel die letzte Zeit. Also nicht einfach irgendwo seit 1970 ist dann die letzte Zeit, sondern die hat begonnen mit dem Kommen Jesu. Jetzt sagt uns Jesus aber etwas Interessantes, um das zu verstehen. In Matthäus 24, in seiner großen Endzeitrede, vergleicht Jesus diese letzte Zeit oder all diese Dinge, die geschehen werden in der letzten Zeit mit einer schwangeren Frau, die in den Wehen ist. Und jeder, der schon einmal dabei war im Kreißsaal, er weiß eine Sache, die Frauen, die wissen das, weil sie es erlebt haben. Die Männer haben es höchstens miterlebt. Aber irgendwann, wenn es dann auf die Geburt zugeht, dann kommen die Wehen und sie kommen immer schneller und sie werden immer stärker. Und das ist das Bild hier mit diesen letzten Tagen, was Paulus hier anspricht. Das war schon immer da. Aber was wir verstehen müssen, ist, dass es wie bei den Wehen immer schneller und immer stärker kommt in unserer Gesellschaft. In diesem Sinne können wir sagen, wir sind in den letzten Tagen oder am Ende der letzten Zeit. Und jetzt schaut Paulus prophetisch auf die Gesellschaft und jetzt hören wir mal gut zu, was er da zu sagen hat. Ich werde einige Worte aus dem Griechischen direkt übersetzen, weil ich möchte, dass ihr einen wichtigen Punkt hier seht, dass dieser ganze Abschnitt nämlich durchtränkt ist mit dem Wort Liebe. Im Griechischen Liebe, aber nicht mit dem Wort Agape für selbstlose Liebe, sondern mit dem Wort Phileo, das ist diese Liebe, die sich etwas ausrechnet. So nach dem Motto, ich tu dir was Gutes, du tust mir was Gutes. So diese Phileo-Liebe, die kommt hier immer wieder vor. Und jetzt beschreibt er die Gesellschaft, er sagt, die Menschen werden selbstsüchtig sein. Hier steht im Griechischen, sie werden sich selbst lieben. Geldgierig, hier steht im Griechischen, sie werden das Geld lieben. Sie sind Grosstuerisch, sie sind arrogant, sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf das Gute, hier steht im Griechischen, sie werden das Gute nicht lieben. Und zu jedem Verrat bereit, sie werden von nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen. Sie lieben das Vergnügen, steht hier im Griechischen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Und hier steht dann, sie lieben Gott nicht. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Das sind klare Worte des Apostel Paulus. Und es ist wie ein Schnappschuss unserer Gesellschaft heute im Westen. Ich, mich, mir. Individualität, es muss für mich stimmen, es muss für mich in Ordnung sein. Und Leute, als Gemeinde, als Menschen, die Gott nachfolgen, müssen wir doch nicht das Gefühl haben, wir hätten mit diesen Tendenzen nicht zu kämpfen. Wir haben genauso mit ihnen zu kämpfen, wie jeder andere auch. Und darüber müssen wir sprechen heute Morgen. Und das ist das, was Gott mir gezeigt hat in der Nacht. Ich habe eine Vision gesehen der Gemeinde. Ich habe keine Gesichter gesehen. Ich habe einfach die Leute gesehen, wie sie die Plätze hier einnehmen, ohne ein Gesicht zu sehen. Und der Herr hat mir gezeigt, dass, die Gemeinde, dass in der Gemeinde drei verschiedene Gruppen da sind. Und jeder gehört irgendwo zu einer Gruppe. Und alle diese Gruppen haben in einem bestimmten Aspekt zu tun mit diesem Ich-Problem. Und der Herr hat mir diese drei Gruppen gezeigt und hat mir auch gezeigt, um was es geht. Und das möchte ich euch weitergeben heute Morgen. Und ich möchte dich bitten, dein Herz zu öffnen und dich vom Wort Gottes herausfordern und hinterfragen zu lassen heute Morgen. Er hat mir gesagt, die erste Gruppe sind die Narzissten. Narzissmus ist ein Ich-Problem. Was ist Narzissmus? Narzissten sind selbstverliebte Menschen. Der kommt ja vom griechischen Narzissus, der da hineingeschaut hat, in diesen Teich sich selber gesehen hat und sich verliebt hat in sein Spiegelbild und so sehr verliebt hat, dass er am Schluss ins Wasser gefallen ist, nicht ist in diesem Teich. Ganz selbstverliebt. Und das Problem an der Sache ist, ihre Sicht, die sie haben, das Bild, das sie haben, entspricht nicht der Realität. Das ist verzerrt. Sie fühlen sich besonders. Sie fühlen sich irgendwie abgehoben. Sie sind irgendwo in einer anderen Kategorie. Sie sind irgendwo ganz, ganz wichtig. Und weil sie so wichtig sind, brauchen sie übermäßige Anerkennung. Weil sie so besonders sind, brauchen sie Bewunderung. Und sie beanspruchen das Beste für sich, weil sie sind ja besonders, sie sind ja speziell. Es sind Leute, die sehr viel zu tun haben mit Selfies, mit Facebook, mit Instagram. wisst ihr, ist so eine, oh, 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 habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört? Mein Timer. Sagt mir, dass ich seit drei Stunden ohne Selfie bin. Entschuldigung, ich muss schnell ein Selfie machen hier. Mhm. Ah, schnell, Entschuldigung, muss schnell hochladen auf Instagram. Ich am Predigen in der Pfinibe. Und auf Facebook auch ein Bild, ich am Teachen. Habt ihr mich gesehen? Ich. ich werd Völlig blöd, wenn ich das alle zehn Minuten machen müsste. Ein Narzisst macht das. Und er postet alles, was er nur kann. Er beim Essen, er in den Ferien, er am Strand, er in der Sauna. Ich hier, ich hier, ich hier, ich hier, ich hier. Und ein Bild. und wehe, du gibst ihm kein Like. Er hat mir gesagt, wieso likest du meine Bilder nicht? Erstens, weil ich nicht auf Instagram bin. Zweitens, weil mich deine Bilder nicht interessieren. Ich mag dich, deine Bilder sind mir eigentlich egal. Aber wehe, du tust das nicht. Und sie müssen dauernd sich zeigen. Twitter ist ihr Megafon. Da können sie ihre Meinung in die Welt hinaus posten. Die ganze Welt muss wissen, was sie denken. Facebook spiegelt ihren inneren Zustand wieder Es geht mir so, es geht mir so. Und die ganze Welt muss wissen, wie es mir geht. Ist das so wichtig? Es ist so wichtig, dass ich während der Predigt ein Selfie machen muss, dass die Weltgemeinschaft weiß, sie Ivano ist am Predigen. Also kleine Klammer, Sonntagmorgen um elf macht er meistens nichts anderes. Okay. Muss das die ganze Welt, Bin ich so wichtig, dass alle wissen müssen. Instagram, da muss ich mich zeigen, da muss ich präsent sein. Und so viele Christen sind Narzissten. Sie wollen sich präsentieren. Sie wollen sich zeigen. Sie wollen, dass die ganze Welt Anteil nimmt an ihrem Seelenzustand. Und sie werden das Zentrum. Und wehe, du likest das nicht. Und wehe, du liest das nicht. Und wenn ich weniger als 3.573 Freunde habe auf Facebook, bin ich ein Krüppel. Da holen wir die Bewunderung. Wissen sie, was Das Problem ist mit diesem Narzissmus, der Wert und die Bestätigung die kommt nicht von Gott und nicht von Gottes Wort. Sondern sie kommt von all den Menschen, die posten und sagen, cool, hast du cool gemacht? Hast du gut gemacht? Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin noch nicht interessiert, was du isst. Dein Mittagessen, genieße es von mir aus. Aber wieso muss die ganze Welt wissen, was du auf dem Teller hast? Das ist wirklich so enorm wichtig. So viele Christen sind Narzissten. Und sie wollen dauernd den Zuspruch anderer. Und sie wollen sich dauernd präsentieren. Ich musste so lachen am letzten Freitag, aber im Westzeit meine Frau gewartet und dann äh, habe ich mich da hingesetzt und dann waren neben mir so drei Teenies, drei junge Damen und die hatten das Westside zu ihrem Laufsteg, zu ihrem Catwalk aussortiert. Und da ging es los und die haben ihre Smartphones nach vorne gebracht und dann wurde fotografiert, du musst so und du musst so und dann haben sie da gepostet. Ich habe gedacht, <lacht> also, narzisstisch. Nein, das war nicht cool, musst du nochmal. Und dann ist sie wieder gekommen. Nein, 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 noch ein bisschen cooler. Und bis es dann genug cool war. Und ich habe mir gedacht, ach, es gibt Christen, die sind genau so. Die sind genau so. Du hast ein Ich-Problem. Du bist gefangen in einem Ich-Problem. Du bist gefangen, du bist nicht frei. Du musst down posten, du musst down zeigen, du, du bist nicht frei. Hör mal, wenn du frei werden willst, musst du mit dem Ich-Problem umgehen. Eine zweite Gruppe, die der Herr mir gezeigt hat, sind die Opportunisten. Die alles aus Eigennutz tun. Das ist auch ein Ich-Problem. Ein Opportunist, der hat ein klares Ziel. Er will etwas erreichen. Und um das zu erreichen, tut er, was ihm am meisten nützt. Die Frage, die ihn konstant beschäftigt, was bringt es mir? Wie komme ich hier weiter? Ich habe ein Ziel. Ich bin nicht interessiert an Tom. Ich bin nur daran interessiert, wie Tom mir helfen kann, mein Ziel zu erreichen. Ich bin ein Opportunist. Und solange das stimmt, haben wir eine gute Beziehung miteinander. Wenn es nicht mehr stimmt, finde ich einen anderen, der mir besser hilft. Es gibt Christen hier, die sind Opportunisten. Was bringt es mir? Was ist für mich drin? Was kann ich rausholen? Ich, 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 ich. Hör mal, du hast ein Ich-Problem. Und du bist gefangen. Du bist nicht frei. Du hast ein nicht problem Die Prioritäten, die du dir gesetzt hast, sind nicht von Gott und seinem Wort bestimmt, sondern von deinen Zielen. Es ist das, was du willst. Und das verfolgst du. Und du bist nicht frei. Du nutzt Menschen aus. Du nutzt Situationen aus. Und du bist hier, solange es für dich stimmt und es dich weiterbringt. Und wenn es dich nicht mehr weiterbringt, bist du nicht mehr da. Verbindlichkeit ist nicht dein Thema. Das würde dich nur binden, dass du an dein Ziel kommst. Du hast ja nicht Problem, du bist nicht frei. Eine dritte Gruppe hat der Herr mir gezeigt, es sind die Leute, die ihre Rechte einfordern. Ich habe ein Recht auf. Und sie haben eine ganz klare Erklärung, warum sie dieses Recht haben. Sie verweisen auf das, was sie in der Vergangenheit geleistet haben, was sie gemacht haben was sie aufgebaut haben und jetzt haben sie sich zur Ruhe gesetzt darauf und sagen, ich habe das und das gemacht und ihr müsst mir jetzt dienen. Ich habe mir das verdient. Ihr müsst mir dienen, weil ich habe das Recht darauf. Das ist dein Ich-Problem. Du bist nicht frei. Du bist gefangen. Wenn du dauernd erwartest, dass andere Menschen dich bedienen, weil du irgendwann in der Vergangenheit mal was gemacht hast, dann bist du nicht frei. Du hast dein Ich-Problem. Und du hast kein Verständnis, keine biblische Sicht von Dienst. Dienst hört nämlich nie auf. Solange ich auf dieser Erde lebe, bin ich ein Diener. Und ich habe nie den Punkt erreicht, wo ich sagen kann, so, jetzt habe ich so viel gemacht, jetzt setze ich mich zur Ruhe und jetzt dient ihr mir. Solange ich hier auf dieser Erde bin, bin ich ein Diener. Und dann bist du in der Gefahr des Verachtens. Du wirst alle die verachten, die es nicht so machen, wie du es möchtest. Du wirst gegen all die sein, die an deinen Rechten sagen, die deine Rechte nicht bedienen, die nicht das tun, was du willst. Du bist nicht frei. Ob du narzisstische Tendenz hast, ob du opportunistische Tendenz hast, ob du jetzt deine Rechte einforderst, wir, wir müssen eines verstehen, wir haben alle ein Ich-Problem. Und der Herr hat mir ganz klar gezeigt, alle diese drei Ausprägungen sind hier. Und darum sprechen wir über dieses Thema. Weil solange wir gebunden sind mit diesem Ich-Problem, sind wir nicht frei. Solange wir nicht eine klare Linie fahren auf diesem Bereich, muss uns der Herr dasselbe sagen, wie der Prophet Elia dem Volk gesagt hat auf dem Karmel. Wie lange hängt ihr noch auf zwei Seiten? Wie lange dient ihr noch mir und eurem Ich? Wie lange noch? Das ist der ganz, ganz große Punkt, den wir verstehen müssen heute Morgen. Und ich möchte euch zeigen wie das zu tun hat mit einer falschen Sicht, mit einer falschen Vision, mit falschen Werten. Das sind drei Bereiche, wo wir diese falsche Sicht entwickelt haben. Das erste ist, dass wir eine falsche Sicht von Gott haben. Hier beginnt alles, eine falsche Sicht von Gott. Und diese Sache sehen wir eigentlich schon ganz am Anfang des Wortes Gottes. Ganz am Anfang, wo Gott alles geschaffen hat, einen Menschen hineingesetzt hat in eine wunderbare Umgebung und er Beziehung mit diesen Menschen gelebt hat. Stellt euch mal vor, die Bibel sagt, Gott kam jeden Abend und er spazierte mit ihnen herum, da im Garten, in der Kühle des Abends. Die haben eine Beziehung gelebt mit Gott, wie wir sie nicht leben. Das war nicht einfach nur im Geist. Gott war wirklich da. Gott war mit ihnen. Sie haben ihn erlebt. Sie konnten mit ihm sprechen. Sie sahen ihn. Er war wirklich Wirklich da. Und alles war perfekt. Es gab keinen Mangel. Es gab keine Not. Es war alles in einer Perfektion da. Ich meine, jemand, Keith Green war das, glaube ich, hat mal gesagt, hey, schau dir unsere Welt an. Schau dir unsere Welt an. Die ist so wunderschön. Die Schöpfung, genial. Aber verglichen mit dem, was Gott eigentlich gemeint hat vor dem Sündenfall, leben wir in einem Abfallleimer wir können uns gar nicht vorstellen, wie genial es war vor der Sünde. Und Wir können uns gar nicht vorstellen, wieso kommt der Mensch überhaupt auf die Idee, dass er einen Mangel hat. Es brauchte nur eine kleine Verdrehung des Feindes. Es brauchte nur ein kleines Antippen dieses Ich-Problems, um den Menschen dahin zu bringen. Um den Menschen dahin zu bringen, dass er... Ein falsches Bild bekam vom Charakter Gottes. Dass er plötzlich das Gefühl hatte, Gott will mir etwas vorenthalten. Gott ist nicht ehrlich zu mir. Gott hat noch etwas, das er nur für sich hat und das ich nicht haben darf. Und dann kommt genau dieser Effekt eines kleinen Kindes, ich will ich, will's. ich will das, was ich nicht darf. Das, was mir vermeintlich vorenthalten wird. Und jetzt denk mal darüber nach, das war ein perfektes Umfeld. Hier war wirklich alles perfekt. Und trotzdem kommt der Mensch auf die Idee, mir fehlt etwas. Ich will nämlich genauso sein wie Gott. Was fällt dem eigentlich ein, dass er das Gefühl hat, dass er besser ist als wir? Ich will auch so sein wie er. Das will ich haben. Und der Mensch kommt zu dieser ich-Zentrierung. Und er sieht nur noch sich und er will das haben. Und wir müssen eine Sache hier verstehen. Wenn ich ein falsches Gottesbild habe, wenn ich ihn nicht so sehe, wie die Bibel mir das sagt, ihm nicht den Platz gebe, wie die Bibel mir das sagt, dann werde ich auch ein falsches Selbstbild haben, und ich werde mir einen falschen Platz geben in dieser ganzen Sache drin. Jetzt lesen wir noch einmal hinein, Zweiten Timotheus, ähm, Kapitel 3. Ich werde ab dem zweiten Teil von Vers 4 lesen. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen. Sie lieben das Vergnügen, steht im Griechischen. Während Gott ihnen gleichgültig ist, das ist schon sehr Auslegung, im Griechen steht, sie lieben Gott nicht. Sie haben die Spannung, wir lieben unser Vergnügen, wir lieben unsere Befriedigung, wir lieben die Dinge, die uns Spaß machen, aber wir lieben Gott nicht. Wenn es hart auf hart kommt, entscheide ich mich für diese Seite, nicht für diese Seite. Aber, aber, schau jetzt Vers fünf und das ist das ganze Dilemma. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, fromm sein wollen sie dann trotzdem. Aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Es ist in einer riesigen Spannung drin. Der Mensch, der hier in diesem Ich-Problem, mit dieser falschen Sicht Gottes drin ist, der will das, was ihm am meisten Vergnügen bringt. Da, wo er denkt, das bringt mir Vergnügen, das bringt mir Befriedigung, das will ich haben. Sie lieben das Vergnügen. Was immer das ist, aber ich will es haben. Das ist wichtig, ohne das kann ich nicht leben. Aber auf der anderen Seite, ich will auch bei Gott sein. Ich will auch bei Gott sein. Ja, was machen wir jetzt, wenn Gott sagt, das Vergnügen, das du suchst, ist nicht gesund, ist nicht gut, ist nicht in Ordnung. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir ein Problem. Ich will das Vergnügen und ich will auch bei Gott sein. Ja, was mache ich jetzt, wenn diese beiden Dinge nicht zusammenkommen? Ich muss einen Weg finden, wie Gott zu dem Gott wird, der mir meine Bedürfnisse und Wünsche erfüllt. Und zwar immer, und in jeder Situation. Und ich fange an, mein Gottesbild in eine Richtung zu bestimmen. Und ich fange an, den Umgang mit dem Wort Gottes in eine Richtung zu bestimmen. Eine Richtung, die geprägt ist von meiner falschen Sicht. Gott meint es sowieso immer nur gut. Gott will mich sowieso immer nur segnen. Und ich habe immer ein Anrecht auf alles. Und wenn er das nicht tut, dann stimmt ganz sicher etwas mit ihm nicht. Ich, ich, ich habe keine Fehler. Bei mir stimmt alles. Aber bei ihm, bei ihm stimmt etwas nicht. Da muss ich irgendeinen Weg finden, wie ich ihn dazu bringe, dass er das tut, was ich will. Das Ich-Problem führt dazu, dass Gott nicht an der Stelle ist, die ihm eigentlich gehört. An der Stelle ist nämlich dein Ich und mein Ich. Wir bestimmen. Schau mal, was Jesus dazu sagt. Matthäus 6, Vers 33. Eine ganz bekannte Bibelstelle in der Bergpredigt drin. Sucht zuerst oder es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Er sagt hier ganz klar, hör mal, es geht nicht um dich und um dein Ich. Es geht um das Reich Gottes und es geht um den Herrn. Und das, was wir zuerst suchen sollen, das, was uns zuerst beschäftigen soll, ist seine Herrschaft in unserem Leben, ist seine Herrschaft auf dieser Welt. Dass sein Reich aufgebaut wird, dass das, was er will, kommt. Dass das, was seine Gedanken sind, umgesetzt wird. Das soll uns zuerst beschäftigen, das muss unser Anliegen sein. Nicht die Frage, was würde mir jetzt gefallen, was passt mir jetzt am besten, was sagt mein Ich, sondern Herr, was sagst du? Was sagst du? Und dann geschieht etwas Interessantes, das ist im zweiten Teil auch gelesen. Und alles andere wird kommen. Ohne, dass ich etwas tue eigentlich. Es wird mir zufallen, heißt es im Griechischen. Es wird mir zufallen. Und dieses alles andere, wenn du den Zusammenhang liest, das ist Kleidung, das ist Versorgung, das ist Essens, das wird zur Lebensnotwendigkeit brauchen. Hör mal, Gott hat uns geschaffen. Der weiß, was wir brauchen, um zu leben. Wenn ein Teenager so verliebt ist und nur noch rosarot und Schmetterling im Bauch, dann sagt man ja so dieses geflügelte Wort, er lebt von der Liebe und von Luft. Nur das funktioniert nicht nach ein paar Tagen funktioniert es dann nicht mehr. Du kannst nicht nur von Luft und Liebe leben. Gott weiß das auch. Und Gott weiß, dass wir gewisse Dinge brauchen, um zu leben. Und es ist seine Zusage, dass wenn ich ihn suche, wenn meine Sicht von Gott stimmt, dass ich verstanden habe, es geht nicht um mich, um mich, um meiner, um mir, sondern um ihn. Dass all das, was ich brauche, um zu leben, von ihm kommen wird. Er wird dazu schauen, dass ich Problem kann eine falsche Sicht von Gott sein. Aber, es gibt einen zweiten Bereich, den wir anschauen müssen. Eine falsche Sicht meiner Mitmenschen. Eine falsche Sicht meiner Mitmenschen. Gott hat uns geschaffen, in Gemeinschaft zu leben. Nicht ich, sondern wir. Nicht ich, sondern wir. Einer hat gesagt, ja die Menschen, ich liebe die Menschen. Es sind die Individuen, mit denen ich Mühe habe. So eine ganze Gruppe zu lieben, ich liebe euch alle, das ist einfach, oder? Aber wenn wir dann an einen Tisch sitzen und Gemeinschaft haben und deine Kanten kommen und meine Kanten kommen, dann wird es dann knackig. Das ist Spannung hier. Aber Gott hat uns für diese Gemeinschaft geschaffen, er hat uns dafür geschaffen. Das ist eigentlich das, was er wollte. Sein Plan von Anfang an, der Mensch soll nicht allein sein. Er braucht eine Hilfe. Er braucht ein Gegenüber. Nicht das Ich, sondern das Wir. Aber wenn ich jetzt eine falsche Sicht von Gott zulasse, wenn ich gefangen bin in einem Ich-Problem, meine Sicht von Gott anfange zu ändern, dann wird sich auch die Sicht meiner Mitmenschen anfangen zu ändern. Und das Ganze hat wieder zu tun mit meinem Ich-Problem. Ich fange auch die Menschen an, in einer ganz speziellen Sicht zu sehen. Schau mal Vers 2, 2. Timotheus 3. Ist euch aufgefallen, dass er hier nur von Beziehungsfeldern spricht? Die Menschen werden selbstsüchtig sein. Sie werden sich selber lieben. Sie werden das Geld lieben. Großtourisch, arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen. Ihre Eltern nicht gehorchen. Undankbar sein und so weiter. Kommt die ganze Palette. Das hat alles zu tun mit Beziehung. Das hat alles zu tun mit dem Wir. Und hier zeigt sich dann das Ich-Problem. Wenn ich nur mich sehe, wenn ich ein Narzisst bin, wenn ich nur meinen Gewinn sehe, weil ich ein Opportunist bin. Wenn ich nur meine Rechte einfordere, dann wird mein Gegenüber nur ein Mittel zum Zweck, das mir Anerkennung bringt, das mir weiterhilft, das mir mich bedient. Und ich sehe meine Mitmenschen nicht so, wie Gott es sieht. Sie werden zu einem notwendigen Übel, ich brauche die irgendwie. Gott hat eine andere Sicht und alles hat zu tun mit diesem ich-Problem. Geben wir ein paar Sachen hier aus diesen Versen. Sie also gesehen, wie die Bibel sagt, wer einen Menschen beleidigt. Sie werden Menschen beleidigen. Sie werden Menschen beleidigen. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen. Ist uns klar, dass wenn wir einen Menschen beleidigen, dass wir eigentlich seinen Schöpfer beleidigen? Ist uns klar, dass wenn wir das Geschöpf beleidigen, wir den Schöpfer beleidigen? Er hat diesen Menschen gemacht. Er hat diesen Menschen geliebt und er liebt ihn immer noch. Er ging für diesen Menschen ans Kreuz, genauso wie er für dich ans Kreuz gegangen ist. Wer sind wir, dass wir Gottes Schöpfung beleidigen und ihn eigentlich ins Angesicht beleidigen? Dasselbe gilt für dich selber, wenn du vor dem Spiegel stehst und das, was du siehst, dir nicht so gefällt. Und du findest, man müsste jetzt noch ein bisschen und man sollte hier noch ein bisschen. Das ist eine Beleidigung an deinen Schöpfer. Du sagst ihm nämlich, du weißt gar nicht, wie ich eigentlich sein sollte. Ich wüsste das viel besser. Das ist eine Beleidigung. Meine Ich von Gott, meine Ich von Mitmenschen. Und dann steht hier etwas Interessantes drin. Sie sind ihren Eltern nicht gehorsam. Wer sich gegen seine Eltern erhebt, die Eltern sind die erste Autorität im Leben eines Menschen. Die erste Autorität, die du bekommen hast, die du ehren sollst, unter der du leben sollst, sind deine Eltern. Und so wie du mit der ersten Autorität umgehst in deinem Leben, wirst du auch mit anderen Autoritäten umgehen und am Schluss mit der letzten Autorität, mit Gott umgehen kannst du vergessen, dass du hier auf dieser Welt alle den Autoritäten den Bach runterschickst und dann Gott erst als Autorität. Das wirst du nicht schaffen. Das wird nicht funktionieren. Und übrigens möchte ich dir eine Sache klar sagen. Du bist hier wegen deinen Eltern. Wenn die nicht zusammengekommen wären, mit, mit der Gnade Gottes und mit der Kraft Gottes, wärst du nicht da. Wenn sie sich nicht um dich gekümmert hätten in den ersten Wochen, wärst du tot. Du wärst nicht da. Du bist nur hier wegen deinen Eltern. Und dann weiß ich nicht, wer von euch im Hundehaus schlafen musste? Wer von euch irgendwo draußen schlafen musste, weil es kein Dach über den Kopf hatte? Auf dem Boden schlafen musste, weil es kein Bett hatte? Denk mal ein bisschen darüber nach, wie viel Dankbarkeit du eigentlich deinen Eltern geben kannst. Sind die perfekt? Nein. Es gibt nur eine Autorität, die perfekt ist, es ist Gott. Aber es gibt uns kein Recht, diese Autoritäten nicht zu achten. Aber wenn ich eine falsche Sicht habe in meinen Mitmenschen, weil ich in einem Ich-Problem gefangen bin, dann werde ich das nicht ehren können. Schau mal, was hier weiter steht. Wenn ich gegenüber meinen Mitmenschen undankbar bin, ohne Ehrfurcht, ohne Mitgefühl, kannst du mir erklären, warum ich dann Gott gegenüber dankbar sein soll? Wenn ich schon gegenüber dem Geschöpf nicht dankbar sein soll, dass ich sehe, das vor mir steht, wie, wie, wie soll ich dann dankbar sein gegenüber Gott? Muss ich dankbar sein? So, der, der, der hat mich zu bedienen, oder? Ich habe ein Recht auf diese Dinge. Dann hast du ein ich problem Ich habe ein Recht darauf. Ja, ihn ehren. Für was? Nach seinem Willen fragen. Ich habe meine Ziele gesetzt. Und dann steht hier noch etwas drin. Das beschäftigt mich am meisten. Sie sind unversöhnlich. Sie sind unversöhnlich. Ich wurde in meinem Ich angegriffen. Jemand hat mich angegriffen. Jemand hat etwas gegen mich gesagt. Mein Ich wurde angekratzt. So eine bodenlos tiefe Sünde. Und ich sollte vergeben. So einen Skandal vergeben. So ein Sakrileg vergeben. Sicher nicht. Mein Ich wurde angegriffen. Aber ich bin der Erste, der zu Gott rennt und sagt, bitte vergib mir, bitte vergib mir. Warum sollte er mir vergeben, wenn ich nicht bereit bin zu vergeben? Wieso sollte er versöhnlich sein mit mir, wenn ich nicht bereit bin, mit seinen Geschöpfen versöhnlich zu leben? Matthäus 6, 14 und 15. Was meint ihr, dass Gott euch eure Verfehlungen vergibt, wenn ihr den Menschen die Verfehlungen nicht vergeben? Das ist das Problem. Das Ich Problem. Ich bin so wichtig, und ich bin so im Zentrum und ich bin so der wichtigste Mensch im ganzen Universum. Wenn jemand sagt etwas Komisches gegen mich, schaut mich komisch an, dann werde ich nie vergeben. Unversöhnlichkeit, du bist gefangen. Hör mal, unser Ich Problem führt uns in eine Gefangenschaft. Ist es bewusst? Wir sind gefangen, wir sind nicht frei. Obwohl unsere Gesellschaft mit ihrer absoluten, maximalen Autonomie des Einzelnen das Gefühl hat, sie sei absolut frei, ist sie absolut gebunden. Denn diese Freiheit ist nicht Freiheit, sie ist Gebundenheit. Und Gott möchte uns freisetzen zu einem echt befreiten Leben. Ich möchte einen dritten Punkt zeigen. Eine falsche Sicht von Gott, eine falsche Sicht meiner Mitmenschen und eine falsche Sicht der Realität. Wenn ich gefangen bin in diesem Ich-Problem, habe ich eine falsche Sicht der Realität. Ich möchte euch ein Gleichnis zeigen, das Jesus erzählt. Lukas 12, Vers 16. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag sie auf und liest das nach in deiner Bibel. Ich möchte, während ich das lese, dass du mal darauf achtest, ich werde es versuchen, nachher ein bisschen zu betonen, wie viel persönliche Fürworte hier drinstehen, in diesem kleinen Gleichnistext. Okay? Lukas 12, Vers 16. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her: Was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er: Ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden, wenn Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Wir sehen in diesem Gleichnis einen Menschen, der nur an sich dachte. Ein Narzisst, ein Opportunist, einer, der seine Rechte einfordert. Das hat ihn bewegt, nichts anderes hat ihn bewegt. Und aufgrund seines Ich-Problems verliert er die Sicht für die Realität. Er vergisst nämlich, dass es eine Realität gibt, die viel wichtiger ist als die Realität, die wir sehen und fassen können, nämlich die Realität Gottes. Er vergisst, dass in einer unsichtbaren Welt ein Gott ist, der alle Dinge in seiner Hand hält. Und er nimmt ihn gar nicht auf in das Gleichnis seines Lebens. Er ist nur fixiert auf seine Sicht der Realität. Haben wir verstanden, dass der Herr der Herr ist über unsere Leben und über unsere Zeit? Du kannst dir alles zusammenlegen, du kannst dir alles organisieren, du kannst dir alles zurechtlegen, du kannst dir alles bereit machen und kurz bevor du es genießen kannst, sagt der Herr, Ende. Und dein Leben ist vorbei. Du bist nicht der Herr über die Zeit deines Lebens. Die Realität ist, dass er der Herr meines Lebens ist und die Zeit meines Lebens. Und darum habe ich ihn zu fragen und seine Realität zu sehen und von ihm zu hören, was dran ist und was nicht dran ist. Und von ihm immer wieder zu hören, wie ich mein Leben ausfüllen soll. Habe ich verstanden, dass es der Herr ist, der mir überhaupt die Kraft gibt, Dinge zu erreichen? Kannst du aufschreiben, 5. Mose 8, Vers 18. Das ist eine wichtige Bibelstelle. Es ist der Herr, der uns die Kraft gibt, Wohlstand zu erreichen. Es ist der Herr. Es war nicht die Bauernschleue dieses Mannes im Gleichnis, das sein Feld so gut getragen hat. Es war die Kraft des Herrn. Und das hat er vergessen. Daran hat er nicht mehr gedacht. Ich habe gut gearbeitet. Ich habe es gut gemacht. Ich, 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 ich. Und heute Nacht wirst du sterben. Was hast du von deinem Ich? Stehen wir? Es ist der Herr, der uns diese Kraft gibt. Und darum dürfen wir diese Sicht nie verlieren, dass es eine Realität Gottes gibt über meinem Leben, dass er der Herr ist und dass er mir Brüder und Schwestern an die Seite gestellt hat, die mir helfen, das zu erreichen, was Gott gesetzt hat. Aufgrund der Lebenslüge, dass wir selber sein können wie Gott, sind wir in eine ich gefangen. Wir können sein wie Gott. Das war die erste Lüge und sie wirkt bis heute nach. Und wir sind gefangen in dieser Ich-Zentrierung. Und jetzt kommt natürlich die große Frage. Ja, Okay, hm. und wie komme ich jetzt daraus? Was kann ich denn jetzt machen? Ich sage dir, es gibt eigentlich nur eine Antwort. Es gibt eine biblische Antwort auf diese Frage. Du musst sterben. Du musst deinem Ich sterben. Das ist die einzige Antwort auf das Ich-Problem. Ich gebe euch mal eine Bibelstelle hier, das 2. Korinther 5, Vers 15. Und er, Jesus, ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben. Sie leben nicht mehr für sich selbst. Das Ich, das Mich, das Mir, das Meiner ist nicht mehr ihr Zentrum. Sie leben nicht mehr für sich, sondern für den, der für sie gestorben ist. Sie haben die Verhältnisse richtig eingeordnet und zu neuem Leben erweckt worden ist. Sie haben ein neues Leben in Ihm. Schau mal, Paulus betont diese Wahrheit immer und immer wieder in seinen Briefen. Mein altes Ich, meine Egozentriertheit, mein Ich-Problem muss sterben und sie muss am Kreuz sterben. Galater 2, Vers 19 und 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt Paulus. Mein Ich wurde gekreuzigt an diesem Kreuz. Und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern er lebt in mir. Es gibt nur diesen einen Weg. In Römer 6, in diesem ganzen großen Kapitel, bringt Paulus noch einmal dieselbe Wahrheit. Du musst sterben. Und wenn du gestorben bist, kannst du auch verstehen in ein neues Leben. Und er zeigt uns das am Bild der Taufe. Und die Taufe ist nichts anderes. Hör mal, die Taufe ist nicht irgendwie etwas Magisches. Wenn ich ins Wasser gehe, ist nachher alles gut. Die Taufe ist nur ein Bild auf diesen Sachverhalt. Ich bin gestorben. Darum werde ich noch hinten ins Wasser getaucht. Mein altes Leben, mein Ich ist gestorben. Aber ich lebe, und darum nehmen wir die Leute wieder raus aus dem Wasser, in einem neuen Leben in Christus Jesus und in seiner Kraft. Ich lebe nicht mehr mir selber. Ich lebe für ihn. Das ist das Bild. Und weißt du, das reicht nicht, wenn du das einmal machst. ist also nicht die Taufe, aber die Kreuzigung des Ich. Ja, das hat Luther gesagt. Der alte Sieg kann schwimmen. Ja, der kommt wieder hoch. Ich bin jetzt ein paar Jahrzehnte schon mit dem Herrn unterwegs. Ich sage ich muss immer wieder mein Ich kreuzigen. Immer wieder. Ich muss es immer wieder ans Kreuz schlagen. Weil das Ding kommt immer wieder hoch. Mein Fleisch kommt immer wieder hoch. Es will immer noch das. Und es will noch das. Und das müsste es auch noch haben. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin so ein Armer, weil ich nicht habe, was der hat. Es ist ein Riesenproblem, wenn ihr diese Dinger hier nehmt. Diese Smartphones. Ob das jetzt eines mit einer Frucht drauf ist oder ein anderes. Aber kauf ein Smartphone und in dem Moment, wo du es kaufst, wird schon das Neue angekündigt. Und das Neue ist viel schneller und viel besser und viel leistungsfähiger. Braucht zwar niemand, aber es ist so. Da haben mir gesagt: Boah, hey, das Neue hat im Fall eine acht Megapixel Kamera drin. Ich sage ich vier wären vorig genug. Und übrigens, warum haben wir es zum Fotografieren? Wir wollen doch telefonieren damit, oder? Also, ich bin froh, dass noch die Agenda dran ist, weil ich Dinge vergesse, kann ich Notizen reinschreiben. Aber für was brauchen wir es eigentlich? Eigentlich würden wir es brauchen, um zu telefonieren, oder? Aber sobald ich es habe, ist schon das. Sobald ich einen Computer kaufe, gibt es schon einen schnelleren. Sobald ich ein Auto habe, gibt es ein neues Modell. Und weißt du, dass ich in mir sage: haben, 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 haben. Ich will doch bei den Leuten sein. Ich will doch top sein. Ich will doch dabei sein. Das ist das Ich-Problem. Und ich habe immer das Gefühl, ich komme zu kurz. Und das Ding muss ich kreuzigen. Weil ich diene einem Herrn, der mir zugesagt hat, was du wirklich brauchst, das bekommst du. Das werde ich dafür schauen, dass du es bekommst. Aber wir sind so fixiert auf diese Dinge, dass wir diese einfache Wahrheit vergessen. Durch die Auferstehung Jesu Christi, durch die Kraft, die er freigesetzt hat, kann ich in einem neuen Leben stehen. Ich kann mein Ich kreuzigen. Ich kann meinem Ich sterben. Ich kann immer wieder aufstehen dagegen, weil ich eines verstanden habe, und das ist die letzte Stelle, die ich euch heute Morgen gebe, Römer 8, Vers 2. Römer 8, Vers 2. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Jesus Christus hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde, und des Todes. Das ist der Sachverhalt, den Paulus klar macht. Wenn wir mit unserem Ich-Problem umgehen wollen, es gibt nur einen Weg. Du musst das Ding kreuzigen. Du musst es kreuzigen. Du musst es in den Tod geben. Aber du darfst wissen, du kannst in der Kraft Gottes vorwärts gehen. Und diese Kraft Gottes ist es, die dir hilft. Dein Ich dahin zu tun, wo es hingehört. Nämlich unter die Herrschaft Jesu Christi. Das ist der Punkt. Können wir aufstehen miteinander? Bitte, dass die Lobpreise nach vorne kommen. Wir wollen noch einmal in die Gegenwart Gottes gehen. Darf ich euch bitten, dass wir für einen Moment aufstehen und uns ausrichten auf den Herrn. Ich möchte euch bitten, dass wir jetzt nicht miteinander austauschen in diesem Moment. Du kannst nachher den ganzen Nachmittag mit deinen Freunden austauschen. Aber lassen uns jetzt einen Moment ausgerichtet sein auf den Herrn. Lasst uns unsere Herzen öffnen für den Heiligen Geist. Und ich möchte dich bitten, für einen Moment darüber nachzudenken. Was hat der Geist Gottes mir gesagt heute Morgen? Wo sehe ich eine Tendenz in meinem Leben? Sehe ich eine Tendenz zum Narzissmus? Sehe ich eine Tendenz zum Opportunismus? Sehe ich eine Tendenz, Rechte einzufordern? Habe ich mein Ich gekreuzigt? Bin ich bereit, diesen Weg zu gehen mit meinem Herrn? Lass uns einen Moment über diese Fragen nachdenken. Lass es zu, dass der Geist Gottes dir dient. Ich möchte euch bitten, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen, Dass niemand herumschaut für diesen Moment jetzt in diesem Saal. Dass wenn wir so vor dem Herrn stehen mit geschlossenen Augen, Möchte ich einladen, deinem Herrn eine Antwort zu geben. Wenn er zu dir gesprochen hat heute Morgen, wenn er dich herausgefordert hat, Schritte in eine Richtung zu tun, möchte ich dich einladen, dass du ihm eine Antwort gibst, während wir unsere Augen geschlossen halten. Möchte ich dich einladen, dass du da, wo du stehst, deine Hand aufsteckst zum Herrn und ihm einfach sagst, Herr, ich habe das verstanden und ich will die entsprechenden Schritte tun. Ich will damit umgehen in meinem Leben. Streck einfach deine Hand aus zum Herrn. Du sagst jawohl, Herr, ich hab's verstanden. Ich habe verstanden, was du mir gesagt hast heute Morgen. Ja, danke, Jesus. danke, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir für diese Menschen, die sich von dir ansprechen lassen. Und ich möchte bitten für jede einzelne Person, ihre Hände erhoben hat. Du kennst das Herz. Du weißt, um was es ganz genau geht. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du dieser Person jetzt genau da dienst. Dass du ihr begegnest mit deiner Kraft und deiner Gegenwart. Dass du ihr hilfst, die entsprechenden Schritte zu tun und dran zu bleiben. Herr, ich danke dir, dass bei dir und mit dir und durch deine Kraft es möglich ist, das Ich-Problem zu überwinden, um frei zu werden, um dir zu dienen. Und ich danke dir, dass das in diesen Momenten jetzt auch geschehen darf.